0: СБІС АВОЛДОВДІФРНС.
1: Ви з СБС Українською на мобільних в інтернеті та на радіо.
0: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі програмі Вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
2: Стратегічна нарада щодо безпеки на об'єктах енергозабезпечення відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського. Обговорювалися заходи для ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України. Розглянуто було сценарії всіх можливих наслідків і моделі підтримки населення під час ймовірних загроз різного ступеня небезпечності. Зокрема, в країні мають оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури населених пунктів. З 10 жовтня Росія завдає масованих ударів ракетами та дронами камікадзе по цивільній енергетичній інфраструктурі України. 19 жовтня українці знову пережили чергову масовану ракетну атаку Росії під час більш як годинної повітряної тривоги. Росія атакувала ракетами Бурштинську теплову електростанцію у Івано-Франківській області. Через обстріл на станції почалася пожежа, її вже загасили. Атакувала Росія і столицю, однак Київ цього разу вдалося влося захистити силам протиповітряної оборони. У небі над Україною 19 жовтня було збито 4 із 6 запущених Росією по Україні крилатих ракет та 10 безпілотників-камікадзе. Зокрема, було збито 5 з 5 ракет, які цілилися по Києву. Премію імені Андрія Сахарова за свободу думки за 2022 рік отримав український народ на чолі з лідером держави Володимиром Зеленським. Президенту у своєму щоденному зверненні при Вітав українців з міжнародною відзнакою, яка свідчить, що світ бачить і розуміє, що українці сьогодні відстоюють своє життя і свою землю у протистоянні російській воєнній навалі. Запровадження Росією так званого воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України є псевдолегалізацією мародерства та розграбування майна українців, але для України нічого не змінює. Так відреагували в Офісі президента України на путінський указ про воєнний стан на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у твіттері наголосив, продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій. Указ, який оголосив очільник Росії, зокрема, передбачає заборону на виїзд громадян на тимчасово окупованих територіях, тимчасове відселення мешканців, запровадження особливого режиму в'їзду й виїзду, а також обмеження свободи пересування, залучення громадян до виконання робіт. Крім того, вісім суб'єктів країни-агресора переведені в стан середнього рівня реагування. Йдеться про тимчасово окупований Крим та місто Севастополь, а також про Краснодарський край, Білгородську, Брянську, Воронезьку, Курську та Ростовську області. Відреагував на дії Кремля у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
0: Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскатню про нібито переговори. А тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати? Просто істерика у товаришів чекістів. Істерика, яка буде тим більше, чим ближче буде Поразка Росії.
2: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення традиційно прозвучить наприкінці матеріалу. Росія має намір влаштувати масову депортацію українців, запровадивши воєнний стан на окупованих територіях, вважає секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов. Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був скоєний Росією у Криму та залишився непокараним, написав Данілов у твіттері. Отже, Росія почала переміщення людей з правобережжя Херсонської області та частини Миколаївської області на лівий берег річки Дніпро в регіоні. Проводять все під приводом начебто загрози українських обстрілів. Росіяни намагаються залякати херсонців фейковими розсилками про обстріли міста Збройними силами України, а також влаштовують пропагандистську показуху з евакуацією. Українська влада вкотре наголошує, Збройні сили України не обстрілюють українські міста. Це роблять виключно російські терористів. Про необхідність виїжджати окупанти оголосили пізно вечором напередодні, лякаючи місцеве населення, саме бомбардуваннями з боку України. Як наголошувалося, Збройні сили України в жодному разі не мають намірів бомбардувати місто. Однак окупанти, так би мовити, грають у свою гру. Що може стояти за цим сценарієм? Чи це евакуація колаборантів з Херсона, який може бути невдовзі визволений українським військом? Чи Кремль задумав щось інше? Наразі зрозуміло. Оголосили лише про. Плани вивести понад 50 тисяч мешканців із чотирьох правобережних районів Херсонщини на лівий берег Дніпра в Росію. Про це повідомили пропагандистські медіа, посилаючись на окупаційні адміністрації. Деякі представники таких адміністрацій заявляють, що, начебто, існує безпосередня небезпека затоплення території у зв'язку з планованим руйнуванням греблі Каховської гідроелектростанції і скиданням води з каскаду електростанцій вище за течією Дніпра. Окупанти звинувати в такому задумі Україну. Відтак є припущення, що Росія може влаштувати техногенну катастрофу, звинувативши в цьому українську армію. На тимчасово окупованій території Херсонської області військові Росії блокують зв'язок, аби перемістити техніку і особовий склад. Розповідає депутат обласної Херсонської ради Сергій Хлань.
1: Єдине, що лякає, те, що ось ці колаборанти, стрімаусов і сальдо, вони заявляють про те, що будуть обстріли цивільних будів. Івель і домів, коли відходять окупанти, і ми це бачили і в тому числі на півночі Херсонської області. Вони руйнують абсолютно все. Ось вот це лякає найбільше, тому що вони готують якусь провокацію зі своїм відходом. Тому ми завжди закликали людей, що краще було виїхати на підконтрольну територію України. Якщо цього не здалося, то краще на зараз не піддаватися, ось тим там листівкам навіть які окупанти на сьогодні збережи сім'ю, виїдь на лівий берег. Ні, треба знайти місце, переховуватися, забезпечити себе водою і їжею і дочекатися збройних сил України, дочекатися деокупації. І ще лякає розмови про те, що вони начебто говорять вже про руйну націю Каховского Каховської ГЕС. Це взагалі буде дуже шалена катастрофа, якщо вони підуть на це.
2: Ігнорувати заклики російських загарбників про так звану евакуацію до регіонів Росії з таким проханням до жителів тимчасово окупованої Херсонщини звернувся голова обласної військової адміністрації області Ярослав Янушевич. У фейсбуці він написав, що такі заяви з боку окупантів звучать на тлі успіхів українських військових, які на Херсонщині звільняють населений пункт за населеним пунктом. Як наголосив Янушевич Росія хоче взяти херсонців у заручники та використовувати їх як живий щит. Міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні знайшла докази низки воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, які були скоєні російською армією в Україні. Про це йдеться в черговому звіті. Комісія зафіксувала випадки страт, незаконних ув'язнень, катувань, жорстокого поводження, зґвалтувань та інших видів сексуального насильства в районах, які були окуповані російською армією людей затримували, незаконно вивозили до Росії. Чимало людей досі вважаються зниклими безвісти. Сексуальне насильство зачіпає жертв різного віку, членів сім'ї, зокрема дітей. Іноді змушували ставати свідками таких злочинів. Свої висновки комісія зробила на підставі розслідування подій у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Розслідування провели наприкінці лютого та у березні 2022 року. Україна досі не побачила готовності Міжнародного комітету Червоного Хреста допомогти українським полоненим. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак дорікнув організації за те, що вона ігнорує прохання Києва відвідати українських полонених у окупованій Оленівці на Донеччині. Представників Міжнародного комітету Червоного Хреста чекали 17 жовтня на межі з тимчасово окупованою територією у Запорізькій області, де перебувала українська делегація. Там Червоний Хрест мав домогтися від Росії доступу до Оленівки і відвідати українських військовополонених. Але до української делегації представники Червоного Христа так і не доєдналися. Головною перешкодою в прибутті місії Міжнародного комітету Червоного Христа до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна і цинічна позиція Росії. Водночас Україна заявляє, що не бачить, щоби Міжнародний комітет Червоного Христа працював над захистом українських полонених, наголосив Єрмак. Масштабні терористичні атаки Росії на українські міста спричинили масовий перехід на онлайн-навчання. Безпека усіх учасників освітнього процесу – єдина умова очного та змішаного навчання. Як наголосив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, при визначенні формату навчання очільники освітніх установ та відповідних профільних управлінь мають обов'язково вивчити та оцінити безпекову ситуацію, врахувати готовність використовувати за призначенням захисні споруди, створення безпечних умов перебувань в закладах освіти, переривання навчання в разі вімкнення сигналу повітряна тривога. Православна церква України як виняток дозволила цього року за рішенням настоятеля та громади проводити богослужіння на Різдво за Новоюліанським календарем 25 грудня. Рішення ухвалили напередодні з огляду на численні запити та враховуючи дискусію, яка протягом багатьох років точиться в церкві і суспільстві, повідомили у прес-службі Православної церкви України. Служби проводитимуть там, де для цього існують пасторські обставини та засвідчується бажання вірян. У разі Здійснення різдвяного богослужіння. 25 грудня Православна церква України просить передати письмову інформацію про кількість його учасників до Київської митрополії. Це потрібно для вивчення реальної церковної потреби у здійсненні в близькому часі календарних змін. Суспільне мовлення отримало 384 заявки на національний відбір на пісенний конкурс «Євробачення-2023». Лонглист учасників оголосять до кінця жовтня, повідомив музичний продюсер національного відбору на «Євробачення-2023» Дмитро Шуров.
1: Маємо дуже багато різних кисень, і крутих теж маємо, і аматорською багато маємо заявки, тому що багато людей просто хочуть висловитись, тому що музика – це психологія. І тепер у мене є три дні на те, щоб відслухати все, і буду подавати ліст від себе на Комітет Суспільного, який буде перевіряти вже учасників по фактах їх відповідності до правил. Тому що ми дуже боїмося, не хочемо ніяких зашкварів. Буде перевірена кожна особа дуже ретельно всіма можливими органами. І вже після цього ми будемо його оголошувати. При цьому всьому мені дуже хотілося, щоб це був черговий, якісний відбір, який покаже Україні нових артистів і і хіти. І ми знайдемо людину, яка гідно представить Україну у нашій складній унікальній ситуації зараз в світі, яка передасть. Вайп передасть нашу надію, передасть віру в Україну
2: світові. 67-й пісенний конкурс «Євробачення» у травні наступного року прийматиме Ліверпуль. Конкурс відбудеться у Великій Британії після перемоги українського гурту «Калуш Оркестра» в Турині цього року через те, що захід не можна провести в Україні з міркувань безпеки. Далі слухайте у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського. За підсумками, 238-го дня – повномасштабного російського вторгнення в Україну.
0: Українці, українки, сьогодні був доволі продуктивний день. Зустрівся з єврокомісарів з питань гуманітарної допомоги і управління кризовими ситуаціями. Подякував пану Ленарчичу за «Всю допомогу, що була надана за час повномасштабної війни. Обговорили, які ще гуманітарні потреби нашого народу можуть бути задоволені з допомогою наших європейських друзів. Звичайно, торкнулося енергетичної ситуації». Говорив сьогодні з президентом Туреччини. Подякував за підтримку нашої територіальної цілісності. Обговорили ключові безпекові питання, що постали зараз перед Україною і усім нашим регіоном. Ключові теми – зусилля для подальшого звільнення наших людей з російського полону, оборона, співпраця, експерт українського продовольства. Провів переговори з міністром закордонних справ Греції. Він прибув з візитом у Київ вже втретє за час з 24 лютого. Подякував Греції за підтримку в оборонній сфері. Домовились про посилення нашої взаємодії у двосторонніх відносинах і на рівні Євросоюзу, і також на рівні НАТО. Завтра братимемо участь в саміті Європейського Союзу. Звертатимось до партнерів. Ключова тема, звісно, виклики нашої енергетиці – українські та європейські. Будемо реагувати спільно на терористичну загрозу. Сьогодні ж в офісі відбулася зустріч Андрія Єрмака з представниками посольств Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії щодо посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони. Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати. Протягом місяця збито 233 шахеди і десятки ракет. Лише за сьогодні, лише на київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 шахедів збито завдяки воїнам повітряного командування «Південь». Я дякую хлопці за чудову роботу. Є результати і на інших напрямках, але, на жаль, є і влучання, є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об'єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо усе можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра ще більше, ніж раніше. Будуть роз'яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже з сьомої ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитись до споживання електрики. Будь ласка, не включайте зайву електротехніку. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді і графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими. Провів сьогодні загальну нараду з питань енергетики: офіс, уряд, енергокампанії. Готуємось до усіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде направлений на енергооб'єкти, поки за допомогою партнерів не забезпечено можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів. Окремо сьогодні хочу звернутися до наших людей у тимчасово окупованих районах півдня і сходу України. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди, так само як в Донецьку і Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтесь виїхати з окупованої території. Якщо ж ви не можете цього зробити і опинитись в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтесь скласти зброю і прийти на українські позиції. І головне – бережіть своє життя і обов'язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів. Росія півроку цоралася навіть слово «війна». Карала за нього своїх же людей кримінальними справами. А тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованих територіях. Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійно брехливу тріскатню про нібито переговори. А тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати? Просто істерика у товариші чекістів. Істерика, яка буде тим більше, чим ближче буде поразка Росії. Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. Державними нагородами сьогодні відзначено 71 військовослужбовець Збройних Сил України. Дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради України. Дякую усім, хто допомагає нашому захисту. І окремо хочу подякувати за те, що саме український народ став цьогоріч лауреатом особливої відзнаки Європарламенту. Премії Сахарова. Ця нагорода щорічно вручається тим, хто зробив найбільший внесок у захист демократії, людських прав, європейських цінностей. Дійсно важливо, що у Європі цьогоріч відзначені усі українці і українки, мільйони наших людей, що так сміливо захищають свободу. Слава нашому прекрасному народу! Слава Україні!
2: Людмила Павленко для Радіо SBS.
0: І далі нагадуємо, що